0: De bammanige mensen die de Vlaamse radio van Kasselberg urkt, is welkom op Radio Ulenspegel om doetzending klappen van de Talen te met de Academie van de Vlaamse Talen. Vandaag is hij met Stintje Lambrecht en ik, Jean-Paul Couchet, ook een hond euh, bienvenue euh, aux auditeurs de Radio Ölenspiegel pour euh, l'émission de l'Institut de la langue régionale flamande. Euh, Aujourd'hui, vous êtes avec Marie-Christine euh, Lambrecht et moi, Jean-Paul Couchet. Euh, chacun, bonjour. Alors depuis deux ans, nous faisions quatre émissions par an, donc sur la radio, hein, c'était euh, chaque euh, dernier mois du trimestre, et à partir de maintenant, nous ferons donc une émission mensuelle, on remercie d'ailleurs... Radio de, Lunspegel de continuer à, à, à nous accueillir dans son programme d'émission. Et donc pendant la première partie de cette émission, euh, eh bien, nous donnerons un cours de flamand. Et pendant la deuxième partie de, de l'émission, on parlera euh, des activités de, de l'Institut, bien sûr euh, en écoutant de, de la musique. je de radio. Et le catholique, c'est papier pour le métal. Un tombe qui a été créé par l'association qui fait avec l'Invité. Donc, au départ, aujourd'hui, pour la première partie notamment de cette émission, nous dirons comment on peut faire pour donner un cours de flamand à la radio. Parce que ça peut être compliqué quand on n'a pas de papier et qu'on est uniquement en radio de faire un cours de flamand. Donc on a prévu tout ça, on vous en parlera en détail. Euh, et ensuite on parlera donc de différentes, euh, différents points c'est-à-dire on, on dira quelles sont les associations qui accompagnent euh, l'Institut de la langue régionale flamande donc, euh, Nous parlerons du, du théâtre de, de Flore Barbrie hein, le, le théâtre pour la Flandre française et euh, notamment de son programme pour le mois de janvier donc des cours, nous parlerons des cours de flamand en France et notamment des nouveaux cours qui se sont encore ouverts euh, ces dernières semaines. Nous parlerons de la semaine euh, des langues de France euh, qui, euh, qui aura lieu dans le premier trimestre et comment nous nous inscrivons dans ce programme-là. Donc nous parlerons des, de la signalétique bilingue en Flandre française. Un autre award d'activité, une vente d'associations, une vente à une et quelques renseignements sur les activités des associations de l'Institut de la langue régionale flamande. Avant de voir un stack musique, mais tout d'abord un petit morceau de musique.
1: Et qu'on est mon l'homme à l'ivrière de la
2: peluche.
1: Et à à de la pelle. Mais rūk, on de à son Qu'on est la la la, qu'on est la, And Zalva, your brook is a leven to brooksha. You must just take a snare in your nude zakoosha. a is good want to like a zoltje. Quench the man, all the Quench man, The most sti-verken, ma se kondes sti-vla-chum. das te voue tantes drin, nor Ze dansten, tot me nacht. Quen chenalmant nare
2: dans la
1: bande de bonheur <imitation> joyeuse toute morroque vont <imitation> de l'art na de dawn <imitation> vant jour
0: donc nous souhaitons à tous un heureux et euh, et, saint, et et, et sainte année. année en voilà. hein?
3: Vous venez d'entendre donc le Tomakers qui est sur le disque d'Edmond Vanille, Ops Flams, le numéro 2.
0: Oui, alors c'est le moment des vœux, c'est le moment euh, des strinches, hein, des petites gaufres, euh, parce que le string, euh, donc la, la, la toute petite gaufre que chacun connaît et qui est encore euh, très fabriquée et très très utilisée, et consommée donc euh, en Flandre française, euh, vient de Strin, un hein, Strin qui veut dire étraîner, hein, mmh. euh, Dans On voit bien qu'il y a d'ailleurs un petit peu la même racine quoi, entre étraîner euh, et, et strin. Et donc, on pourrait dire que ça veut dire euh, littéralement la petite étraine, quoi, quelque, euh, quelque part. Hein.
3: On dit aussi « niwe jorne
0: ».« donc c'est un on verbe. Prend le, on voilà. prend le
3: mot et on le transforme en verbe et on dit « meuron niwe
0: voilà. Mmh. Alors, vous voyez, bon, des, des explications comme ça, ça, c'est tout à fait dans le cadre de ce qu'on peut faire à la radio euh, au niveau d'un cours de flamand. Et alors, comment organiser un cours de flamand en radio euh, alors qu'on n'a pas l'écrit Eh bien, bon, on a réfléchi au sujet, on en avait déjà parlé un petit peu la, la dernière fois lors de notre émission de, de décembre. Euh, c'est d'associer, euh, en fait, la presse écrite euh, à la radio, pour de telle, de telle sorte que nous puissions faire euh, paraître dans la semaine qui précède l'émission, donc l'émission sera tous les mois, euh, le deuxième samedi du mois de 10h à 11h, et bien donc dans la semaine qui précède, on est euh, l'apparition du texte, en fait, du cours de flamand. Alors bon, ce n'est pas un cours de flamand comme on peut faire dans les cours associatifs, c'est-à-dire quelque chose de, de plus scolaire, euh, parce que bon, en radio, il faut, il faut que ça reste quand même euh, sympa, quoi. Enfin, audible. Au, au je ne dis pas, hein pas que les cours associatifs mm -hmm. ne sont pas sympas, ils sont très sympas, mais ce qu'on fait sans voir les gens n'est pas la même chose que quand on les voit, hein, bien entendu, et on progressera. Alors on a euh, de quoi alimenter une année déjà de, de cours, parce que euh, on avait un petit fascicule qui a été fait. Et qui s'appelle Je découvre le flamand hein, de Tard von de la langue de notre région, et qui donne, euh, eh bien, tout, tout un tas de, de petits mots dans différents euh, sujets, hein, sur différents thèmes. Euh, on en présentera quelques-uns avec Stinch, euh, et ces, ces thèmes-là donc seront euh, publiés. Alors, on a approché. Euh, deux types de, 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 de presse écrite hein, à la fois euh, l'indicateur euh, journal de Berg le phare d'Inkerquois et également la Voix du Nord où on a proposé que ça puisse être publié alors on attend euh, des réponses à ce niveau là et donc dans le courant du mois de janvier la décision sera prise et euh, on, on vous dira bien entendu notamment dans ces journaux euh, comment ça va se passer alors euh, on le trouvera dans les journaux mais on le trouvera également sur le site internet de l'Institut. Le site internet, je rappelle, c'est anvt.org Voilà. Et donc, pour ceux qui ont Internet, ils pourront également trouver les textes, les mots sur Internet. Alors, par exemple, là, on a euh, bah sur quoi pourrait porter euh, la première leçon? Eh bien, sur déjà les premiers mots qui sont des mots euh, d'usage quand on se rencontre. Hein, de, de dire euh, euh, bonjour, de dire euh, euh, merci, entrez, euh, bienvenue, euh, prenez une chaise, etc. Et si, euh, si on prend une expression que tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens connaissent en tout cas, même ceux qui ne sont pas euh, flamandophones, euh, parfaitement flamandophones, c'est quand on dit euh, au revoir, hein, tot euh, quels sont euh, même euh, les jeunes qui connaissent pas cette expression. On, on l'entend souvent, hein, même si on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Hein, euh, certains disent même un euh, hein parce qu'ils connaissent pas l'expression euh, euh, complète. Eh bien, euh, quand on la voit écrite, euh, ça paraît un petit peu plus compliqué. Donc, on insistera sur comment on le prononce, et notamment euh, comment on prononce certaines, euh, certaines lettres qui sont assemblées. Hein, si on voit euh, le, dans tout un euh, toute », toutes. T-O-E-T, et eh bien euh, O-E, faut savoir que ça veut dire OU, et qu'on le prononce OU, donc on insistera sur ces points-là. Euh, l'assemblage aussi du AE euh, qui, euh, qui donne un, un son qui est, euh, qui est entre le A et le O euh, voilà donc euh, dans le cours on expliquera toutes ces choses là et on laissera le temps euh, à ceux qui écoutent de pouvoir répéter donc à partir du moment où ils entendront euh, l'émission euh, qu'ils peuvent enregistrer euh, ça formera un cours complet avec à la fois euh, l'écrit par la presse et euh, l'oral donc par, euh, par la radio. Donc ça c'est une initiative qui avait été euh, souhaitée depuis déjà un certain temps euh, par Radio Lenspiel on en avait parlé déjà depuis euh, maintenant euh, plus d'un an. Et elle verra le jour donc avec l'aide de Marie-Christine Lambrec, avec Michel Garce qui devait être aujourd'hui avec nous mais pour, pour des raisons familiales n'a pas pu être présent. Et donc qui, qui assumeront le, le cours, bien entendu avec euh, ma présence si, euh, <rire> si elle est permise, hein, on ne sait jamais, hein, euh, peut-être ça va rester dans les mains des spécialistes comme ça de, qui donnent chacun euh, des cours eux-mêmes euh, dans le cadre de, des associations. Voilà, après, bon, si on, peut, si on passe à, euh, aux autres thèmes qui seront les thèmes des, des cours, c'est euh, bah, aussi les, les petits mots de, de, de saison. Hein, par exemple, là, on parlait de New euh, York, mais c'est aussi Holoc hein, à Noël, joyeux Noël. Kejda, euh, c'est le jour de Noël. Et puis aussi d'autres expressions euh, pour, dire, pour dire bonjour, pour dire comment allez-vous, ou puis-je venir, ou santé. Euh, alors ensuite on peut parler de, euh, des couleurs, hein, les couleurs, les différentes couleurs en flamand. Euh, parler également bah, pour, pour questionner, pour dire quelle heure est-il, hein, ou euh, que fais-tu. Aujourd'hui ou que cherches-tu ou comment allez-vous des, des expressions comme celle-là ou bien euh, j'ai chaud j'ai froid je suis fatigué qu'un war qu'un court qu'un mou la conjugaison de certains verbes parce que on on, on va pas y échapper quoi il faut <rire> dans un cours il faut aussi savoir comment on dit euh, je suis tu es il est hein, et donc euh, comment on forme les conjugaisons en flamand et qui sont qui respectent à peu près toujours la même le même principe quoi hein. Donc là, une fois de plus, on, on expliquera tout ça. Après, euh, eh bien, il y a des thèmes sur euh, sur l'être humain, hein, l'homme, la femme, euh, l'enfant, le garçon, la fille, euh, et puis aussi euh, euh, des qualificatifs hein, euh, de, de taille, il est grand, il est petit, euh, il est il est beau, il est laid est... <rire> euh, euh, également euh, tout un thème sur les chiffres. Alors, sur les chiffres, c'est important aussi parce que les chiffres, on les retrouve euh, dans beaucoup de beaucoup de cas de la vie euh, de tous les jours. Hein, quand, on, quand on va au magasin, on va faire ses courses, quand on parle de l'heure, quand on parle du, du jour, du mois, etc. sur euh, les calendriers. Donc on a euh, énormément de cas où on peut avoir une déclinaison de, des chiffres. Je dirais même qu'à partir du moment où euh, on, on sait écrire les chiffres, euh, eh bien on peut libeller euh, ces chèques de banque en flamand par exemple ça viendra euh... ça viendra et ceci est autorisé bien entendu hein, à partir du moment où euh, la somme en, en chiffres existe on peut noter la somme en lettres dans la langue de son choix donc euh, si on sait écrire euh, les chiffres on peut avancer sur cette idée là aussi euh, ensuite, euh, eh bien, il peut y avoir, euh, et ça sera certainement une période de l'année euh, plus vers le milieu de l'année, et eh bien sur, euh, sur le temps, Donc, différentes, euh, différents thèmes du temps. Euh, il fait beau, euh, il pleut, euh, il y a des nuages, euh, voilà, ou alors euh, la mer, le sable, la plage, euh, euh, vous voyez, sur, sur les lieux de vacances. Et puis, euh, je vois également par rapport à, à tout ce qui a trait au jardin aussi, hein, euh, au moment des récoltes, les légumes, euh, les légumes, euh, les outils du jardin, euh, les animaux éventuellement, les animaux, euh, les animaux domestiques bien sûr, euh, et peut-être aussi, euh, pourquoi pas, les oiseaux, hein, euh, différents thèmes comme mmh. cela, Stinch. Après, il y a aussi d'autres thèmes euh, euh, qui peuvent être abordés comme...
3: Euh, oui, les, les... les vêtements. Hein, les vêtements. Hein. Puis après avoir appris la conjugaison pour apprendre à faire des phrases. Est-ce que t'as pas oublié ton manteau, par exemple ouais. <rire> hein, Mais ça c'est déjà un peu plus compliqué. Mais on viendra les jours de la semaine.
0: Oui, alors les jours ah de la oui, semaine,
3: les oui. mois de l'année.
0: Alors mmh. sur, les, sur les mois, il y a notamment le, le cas en flamand où on peut appeler les mois de deux de méthodes. Hein. Par, mmh, mm, par exemple, oui. janvier, certains disent euh, Januari, mmh, hein, oui. qu'on rencontre aussi euh, en, en néerlandais. Hein. Euh, mais c'est aussi New, New York c'est-à-dire mmh. le mois de la nouvelle, la nouvelle année, année. Hein, comme février, février. Mais on dit aussi Cold Month, euh, ce, ce qui est très connu euh, des Flamands, c'est-à-dire le mois court. Le plus court. Ouais, ouais. Court. Alors cette ouais. année, il sera aussi le plus court, mais il sera un peu un plus long plus. quand même d'une hein. mmh. année bissextile cette année.
3: <rire> Donc les saisons, hein, les saisons, les mois, les moments de la journée, le matin, le midi, le soir, la nuit, hein. et puis ensuite, bon, euh, les verbes les plus courants. Et puis, à partir de là, on finira sûrement l'année en faisant plein de phrases. Et puis après, on poursuivra, oh, bien sûr.
0: Oui, et alors ceux euh, qui, euh, bah, au fil de cette, de ce cours radiophonique, euh, auront envie d'aller plus loin, eh bien, ils pourront ensuite intégrer un cours associatif. Et il y en a de plus en plus, on plus va en, en parler plus. après. Mmh. Euh, mais pour l'instant, un petit morceau de musique.
1: You You fro Be word power Radio Eden Spiegel.
0: Alors, on vient d'entendre. Euh de uh, Trommelpot trommel donc euh, Figure. c'est un instrument de musique oui c'est un
3: instrument de musique traditionnel hein, très très ancien et dans les temps anciens aussi les enfants passaient euh, dans les maisons avec ce comique instrument ouais. hein, c'est et typiquement et, flamant, ça typiquement je sais flamant. pas si on le
0: retrouve dans d'autres euh, régions
3: euh, on le retrouve dans d'autres régions aussi mais il, il se présente pas de la même façon ouais. et puis dernièrement une amie est allée au Baléares et puis elle sait que je suis passionné par beaucoup de choses et en particulier tout ce qui touche les instruments anciens. Et elle m'a ramené, ça s'appelle pas comme ça, hein, elle m'a ramené un et ah ouais. Il ressemble vraiment au nôtre, ah ouais. mais il n'a pas la même sonorité. alors Le
0: remolpot c'était un pot en, un vert, genre, un pot en un terre, terre, un pot en terre, ouais. grès, quoi, ouais. avec, avec une peau de une peau de de porc, de porc, hein, de porc, ouais, porc, porc, hein, porc tendue, tendu, bien lavée, euh, voilà.
3: bien bien traitée entre guillemets, bien mmh. séchée, nettoyée, etc. Et puis que l'on tend sur ce pot, ouais. hein, on le fait fixe donc avec une ficelle, un élastique. Et au milieu, donc on fait un trou et on y met un jonc. Hein, c'est très ah, important. Ouais. Hein, un jonc bien séché aussi, bien nettoyé et tout. Et euh, en, en frictionnant, je dirais, ce jonc, hein, mm -hmm. ça donne un son. Hein, une, qui, vibration une vibration à l'intérieur Une vibration et c'est un instrument d'accompagnement. Hein, ça donne le rythme quoi. Ça donne le rythme. Ah, hein, ouais. Mais c'est difficile à jouer. Hein, les ah, gens ouais. rigolent toujours, mais mm -hmm. C'est difficile à jouer. Mm -hmm. hein.
0: Ouais, ouais. Voilà donc, donc ça, voilà. Ça, fait, ça fait partie aussi de, de notre culture, hein, euh, notamment les instruments de musique euh, typiques comme le doudelzack, le rummelpot, etc. Alors, euh, euh, dans le cadre des, des cours euh, de flamand, on, on parlait euh, tout à l'heure euh, euh, du cours euh, euh, sur la radio, donc le, le premier cours officiel qui euh, démarrera, puisqu'aujourd'hui on vous l'a présenté, sera donc le deuxième euh, lundi euh, le samedi. deuxième samedi de, de février. Hein, de 10 heures euh, à 11 heures, donc le cours dure à peu près une vingtaine de minutes hein. euh, donc attendez-vous à avoir euh, des nouvelles euh, par la presse euh, et également par Radio Lundspil 91.8 euh, pour, euh, pour le, le prochain cours de flamand alors les cours de flamand qui sont donnés aussi par les associations, mais il y en a de nombreux et je dirais qu'aujourd'hui euh, le mouvement est enclenché de développement de, de ces cours euh, dans le sens où euh, régulièrement ils s'en créent de nouveaux. Alors on a déjà un, un grand nombre de communes où on, on a des cours de flamand dans l'arrondissement de Dunkerque. Alors quand on dit arrondissement de Dunkerque, quand, on pense souvent Dunkerque, mais euh, l'arrondissement de Dunkerque va jusque Armentières. Hein, c'est de Dunkerque à Armentières, c'est un, un découpage administratif. Qui reprend donc euh, la Flandre maritime et la Flandre intérieure, enfin une partie de la Flandre intérieure. Euh, donc on a des cours par ordre alphabétique hein, à Berg. À Berg, il y a trois cours donc hein, qui sont donnés d'ailleurs par euh, Stinch qui est avec nous aujourd'hui. À Boskep, euh, il y a deux cours de flamands qui sont donnés euh, parce qu'il y a deux niveaux, il y a niveau débutant et confirmé. À Brédune, il y a un cours qui est très ancien d'ailleurs hein, parce que ça fait euh, ça fait très nombreuses années que ce cours a été lancé qui est d'ailleurs c'est un cours qui est donné par Jean Louis Martel, euh, donc qui a créé la méthode d'enseignement du flamand. Un cours qui a été lancé également à Broucker qui a relativement peu de temps et qui marche très très bien. Euh, à Dunkerque, euh, il y a deux cours qui sont donnés par euh, l'association être de corps. Ensuite, il y a également un cours à guyvelde euh, et après
3: Ensuite à Lauberg hein un cours à Nieppe. Aussi. C'est hein, assez relatif. récent celui récent, récent, qui marche bien. Rue aussi. Euh, Sainte-Marie-Capelle. Tetegem hein, Un cours aussi assuré par Jean-Louis Marquetel. Volkerinkov. Warem.
0: Voilà, donc ça, ça donne euh, quand même déjà un, un bon, une bonne possibilité de, de pouvoir. Euh euh, de pouvoir euh, apprendre le flamand donc directement avec des enseignants euh, confirmés et aussi donc euh, les conversations en flamand qui sont données dans maintenant euh, cinq communes alors Brédun hein, il y a une, une association euh, qui s'appelle les ateliers culturels brédunois qui organise des conversations en flamand un euh, ça c'est tout nouveau depuis euh, cette année na et qui euh, organise également pendant deux heures et demie euh, cette, euh, cette conversation en flamand. à Rubrouk, alors là à Rubrook, ça fait très longtemps hein, que Vlam Sklartner Rubrook a, a été créé et qu'il euh, qu organise de, deux heures trente de, de rencontres de flamandophones. Volkrinkov euh, donc là il y a aussi un cours de flamand et euh, des conversations en flamand. Et Wormhout au, au musée Jeanne de Vos depuis également très longtemps avec notre amie euh, Jeanne Labarre qui organisent euh, ces conversations en flamand. Donc là, c'est davantage destiné à des flamandophones qui veulent échanger euh, dans leur langue euh, maternelle ou dans la langue qu'ils ont appris et qu'ils maîtrisent. Euh, donc c'est euh, moins pour des débutants que pour des confirmés, hein, bien entendu. Alors, voilà pour les cours et conversations qui existent. Et puis, on a donc euh, deux nouveaux cours qui viennent de, de se lancer euh, animé par euh, des associations et eh bien il y a un premier cours euh, qui, qui vient de se lancer sur euh, Warmouth. Hein. Wormut il n'y avait pas de cours de flamand jusqu'à présent il y avait uniquement les conversations donc c'est un cours qui a lieu le samedi après-midi euh, toutes les semaines à la ferme Ameu, euh, fermette Ameu euh, pour ceux qui connaissent ces euh, euh, routes de Stenvord hein. donc de 14h à 15h30 voilà donc euh, aujourd'hui notamment de 14h à 15h30 fermette Ameu, route de Stenvord il y a un cours de flamand et à Norpen, euh, là où il n'y en avait pas non plus, Norpen, euh, le lundi soir à 18 h à la Maison de la Bataille. Alors la Maison de la Bataille, c'est un tout nouveau lieu culturel qui a été créé donc cette année, enfin l'année dernière, donc en 2007 et euh, qui a pour but de, de faire connaître euh, euh, la région telle qu'elle était euh, au moment des batailles d'annexion et notamment euh, euh, au XVIIe siècle mais également aussi qu'elle était la vie en Flandre euh, au XVIIIe euh, les vêtements, l'alimentation, etc. Et vous pouvez d'ailleurs euh, trouver dans une partie de cette maison de la bataille des traductions en flamand des noms de famille euh, sous forme d'un petit jeu hein, quand on s'appelle euh, Vandenbroek, qu'est-ce que ça veut dire ah, bah, Donc c'était c'est assez ludique, et euh, c'est aussi à destination des enfants. Alors, ces cours, ces deux nouveaux cours qui viennent de se créer, sont des cours qui sont donnés par euh, Frédéric euh, De Vos. Frédéric De Vos qui euh, organisait déjà les conversations flamand à Volkrenkov, et qui est enseignant de flamand dans, dans les écoles scolaires. Hein. Euh, donc, c'est destiné, entre autres, mais pas que, hein, entre autres, aux parents des élèves qui, euh, qui apprennent le flamand à l'école. Donc, ça veut dire que le, le cours porte surtout sur ce qui est euh, sur les thèmes qui sont euh, donnés lors de l'enseignement scolaire, ce qui mmh. permet de pouvoir suivre finalement les enfants, bah, voilà. mmh.
3: et que les enfants continuent à pratiquer à la maison, voilà. et ensuite euh, à la ville, dans la ville, etc. Quand ils vont aller acheter leur pain, etc. Voilà. On l'espère.
0: Hein c'est hyper important parce Très que important. Bien entendu, c'est un acte culturel, mais c'est aussi un acte militant. Euh, c'est pas neutre quand on apprend une langue régionale on l'apprend pour la développer pour l'utiliser, la transmettre, la transmettre mmh. et pour transmettre aussi ce qui existe aujourd'hui et que nos anciens connaissent et euh, bah, si, les, si les enfants ne l'apprennent pas effectivement c'est tout un pan de la culture qui s'en va hein. Et ce qu'à ce qu l'Institut nous n'avons jamais voulu puisque nous l'avons créé il y a maintenant bientôt quatre ans dans ce but là alors, ces euh, cours et euh, causeries, donc qui étaient au nombre de 23, passent maintenant au nombre de 25, vous voyez, il n'y a, y a pas de quoi euh, s'ennuyer hein, si, on, si on veut apprendre le flamand euh, en plus de la radio. Et puis, il y a également donc les cours scolaires, mais là, bien entendu, euh, ce n'est pas, pas destiné à tout public, c'est destiné euh, aux enfants des écoles, les cours qui ont été lancés depuis la rentrée à Norpen, Volkerinkov et warmouth dans le cadre d'un projet avec l'éducation nationale qui sont destinés aux enfants de, de CE2. Euh, ce sont des cours d'une heure euh, par semaine en deux fois une demi-heure qui sont donnés donc par euh, euh, Frédéric De Vos et qui intervient dans ces trois écoles sachant que euh, l'école de Norpen est, est un regroupement pédagogique. C'est-à-dire que ça reprend à la fois Norpen, Busker et Octuzel. Donc, ça fait cinq villages qui sont concernés et depuis le, le, le festival mmh. qui s'est tenu, notre festival au mois d'octobre à Esquelbec, on a, on a eu encore une excellente surprise, euh, une très bonne initiative, parce que nous avions fait une, une initiation flamande pour les enfants des écoles d'Esquelbec. Donc les enfants de l'école publique et de l'école privée d'Escalbec étaient venus. Et il euh, y a eu vraiment un fort engouement de, de la part des enfants sur cette initiation, mais également des, euh, des enseignants qui les encadraient.
3: Et parents d'élèves
0: et des parents d'élèves qui étaient venus aussi pour, pour donner un petit coup de main euh, au niveau de l'encadrement des enfants. Eh bien, euh, donc il y a eu une demande immédiate de la part de l'école Saint Joseph de Skelbeck, euh, de démarrer un cours euh, euh, dans cette école là. Et euh, eh bien, on a l'agréable voilà, euh, nouvelle à vous annoncer qui vient de démarrer donc un quatrième cours euh, scolaire à l'école Saint Joseph d'Esquelbec pour euh, euh, bien nous euh, new news, hein, oui. nos, nos nos enfants, nos petits-enfants de Voilà. Donc et fort probablement que ça sera suivi également de la même initiative à l'école publique, parce qu'ils étaient vraiment très très favorables. Bon, il y a un process à mettre en œuvre pour, pour qu'ils puissent démarrer. Et donc ça fait, euh, ça fait maintenant donc euh, six communes qui sont concernées par euh, l'apprentissage du flamand à l'école. Euh, enfin, grosso modo, ça fait à peu près. Euh, euh, je dirais une euh, soixantaine d'élèves quoi, qui, euh, qui apprennent le flamand pour la première année parce que bien entendu bah, ce qu'on souhaite c'est que l'année prochaine continue et puis que les nouveaux qui arrivent dans ces nouvelles classes elles l'apprennent aussi Donc, euh, et puis en plus en y adjoignant d'autres écoles ce qui fait que en principe dans le courant de l'année scolaire prochaine c'est-à-dire 2008-2009 on devrait certainement passer à peu près entre 100 et 150 euh, élèves qui apprennent euh, le flamand en Flandre française. Donc vous voyez si chaque année les chiffres doublent ou triplent comme ça. Il hein, y a bon espoir que euh, le flamand sera euh, sauvé. Voilà. Mm -hmm. voilà. Donc avant de passer à d'autres sujets, un petit morceau de musique.
1: de et de pute. Je zoome pekken. Cadon, c'est de croy. Put, cruptut. En de put, cruptut. Pâke, c'est de croy. Qu'un tapest, c'est de put.
4: Radio Hélène Spiegel
0: de and
3: de the Put. The Put ça fait partie des petites contines qu'on va raconter aux enfants on la trouve on la trouve cette petite contine sur le dernier je dirais CD de de Maric, qui s'appelle Douce Flandre oui. et nous personnellement en, en groupe nous avons recherché un petit peu toutes ces contines et chansons personnellement j'en ai trouvé trente trois donc nous sommes en train de les traduire et de et puis de les apprendre
0: oui. Alors, bon, de Cloy et de Putin, hein, le, le corbeau et la ah, grenouille, oui. c'est euh, une fable, euh, comme toutes les fables d'ailleurs, hein, comme celle de, de la fontaine ou d'autres, euh, qui a toujours une morale. Hein, donc, euh, où, où finalement, il, là, la, la morale de cette euh, de cette petite contine, c'est que euh, la grenouille, est un petit peu euh, naïve, quoi, mm -hmm, hein, mm -hmm. se, se laisse, euh, se, laisse
2: prendre, se laisse convaincre
0: se par convaincre. Euh, par la corneille hein, que euh, elle pouvait sortir de de, de son trou, de son trou de son eau hein, de sa mare et puis euh, bah, effectivement euh, ce qui devait arriver arriva c'est-à-dire qu'elle se fait manger par euh, par cet animal parce que voilà elle l'a euh, elle l'a euh, cru finalement mais euh, au dernier moment elle dit ah je l'avais pensé quand <rire> et, de pute. <rire> euh, et voilà bon ces, ces petites contines là c'est aussi de dire euh, bon faut pas croire tout ce qui vous est dit et, et euh, soyez toujours prudent dans la vie hein, et notamment ce sont des petites contines qu'on peut apprendre aux enfants qui sont pleines d'enseignement
3: oui et puis tout à l'heure on écoute de the put. Voilà. Hein, C'est la suite euh, qu'Edmond Vanny a écrite, ouais. euh, qui est amusante aussi, hein, mais qui est une petite bagarre entre un ver de terre hein, et une grenouille.
0: Voilà. Et hein. celui qui était autrefois le manger devient le mangeur. Hein. Voilà. <rire> et oui, alors, euh, ce sont des projets, euh, des projets qui sont importants, bien entendu, pour oui. l'enseignement du, du flamand, parce qu'il faut approvisionner aussi les enseignants qui travaillent sur le sujet. D'ailleurs, il, il y a une formation qui est lancée euh, cette année... Euh, à laquelle se sont inscrits un, un grand nombre d'enseignants, de, hein, de, d'enseignants d'école primaires, une formation qui est organisée par euh, le rectorat, et donc qui vont donner, finalement, à l'issue de cette formation, euh, et bien un cadre d'enseignement, en, euh, et puis euh, bah, tout un, un bataillon d'enseignants, quoi qui peuvent intervenir, dans le domaine des cours de, de flamand dans les écoles. Et il faudra donc aussi les alimenter en matériaux, outils, hein, en outils,
3: pédagogiques. Pédagogique.
0: Et c'est là où d'ailleurs où il y a un projet également... Euh, Marie Christine, oui. tu peux en parler beaucoup mieux que moi d'un disque.
3: D'un CD, hein, donc nous avons l'intention donc à plusieurs euh, d'enregistrer, euh, je dirais, peut être pas l'ensemble de ces comptines, quoique elles sont très courtes. Hein et avec des voix différentes euh, des accents différents pourquoi pas, avec un petit, un petit fond musical et donc d'en de, faire un CD hein, que l'on va offrir donc aux enseignants et puis que l'on va pouvoir aussi vendre aux parents qui aimeraient bien les écouter chez eux hein, puis les enfants les chanter bien sûr
0: alors, quand on dit on, c'est Treusecor. corps » corps et l'Institut. Et, et donc, avec la coopération de l'Institut, parce que l'Institut, son rôle, c'est de promouvoir le flamand, mais c'est aussi de trouver des moyens financier, ce qui n'est pas toujours évident. Oh, je peux vous dire que c'est un casse-tête quotidien, quasiment, euh, mais euh, on a la chance d'avoir quand même des, des partenaires euh, financiers euh, qui nous aident bien et qui sont assez fidèles, finalement, dans leurs aides. Donc là, euh, on a euh, un budget pour euh, aider l'association partenaire, de, enfin l'une des associations partenaires, je citerai les autres après, euh, de l'Institut, et qui était présent dès, dès le départ, d'ailleurs, de la création de l'Institut, pour la création de ce CD. Donc ça va être encore un nouveau CD qui sera et là qui pourra être utilisé aussi par les enseignants parce que c'est tout un tas de petites comptines de mmh, petites chansons oui. euh, euh, très sympathiques et qui peuvent être très facilement apprises par les enfants hein
3: et même les grands hein, parce que c'est vrai ah, que lorsque j'en chante quelques-unes quelques-unes quelques à mes élèves euh, euh, anciens euh, bah ça les ils sont pleins d'émotions quoi hein, parce ah, que oui. ça nous rappelle plein de choses
0: ah oui, et bah oui, puis euh, bon, ces comptines sont pas des comptines inventées, ce sont ah des bon comptines qui existent oui, qui et sont, donc qui sont, euh, sont connues,
3: mm, qui sont connues hein, certaines pour la plupart on les a retrouvées dans le recueil euh, chant populaire des flamands de France d'Edmond de hein, Oui. et puis d'autres qu'on a entendues
0: ah hein.
1: Ok Dat leren des van de moeder en is om te dansen Des de Des Le plait de me haume le le Te à quand d'un Carnaval, comme d'habitude, carnavals carnaval fait carnaval Voir de
4: Radio Ellen Spiegel. Oui,
0: yeah, c'est carnaval pour dunkerque Mais les trois koers sont et nu nous avons le carnaval. Do, Il machine? y connais?
3: un an. C'est hein? carnaval, c'est la chanson d'Edmond Valli aussi, sur son CD Ops Flams, numéro 1. Oui.
0: Hein? Alors effectivement, on est, on est juste sortis des de la période des, de l'épiphanie des trois rois hein, de drinking d'ailleurs euh, euh, je, je en profite pour saluer toute l'équipe de Saint Jean Scapelle et, et, et des jeunes euh, de Cachebeil et d'autres qui, euh, qui font le, la tournée des trois rois et qui respectent cette tradition ancestrale en Flandre, je rappelle quand j'étais petit euh, c'était très impressionnant de les voir rentrer dans la maison avec euh, leur stark leur étoile qui tourne et puis euh, l'accordéoniste qui venait chanter des chansons en flamand euh, et donc ces jeunes qui ont repris cette tradition là et qui font la tournée de, des maisons dans, dans la région de Saint-Jean-Scapel, Bayeul mm -hmm. euh, le font en plus dans un but euh, humanitaire très sympathique hein, parce que les fonds qui sont récoltés à l'époque on, euh, on leur donnait des, 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 des petits cadeaux euh, là aujourd'hui euh, bon, ce qu'ils demandent c'est plutôt de l'argent et euh, cet argent donc ensuite est reversé à une association caritative c'est quand même sympa quoi. donc euh, il, faut, il faut les saluer Donc, <rire> euh, salut à eux et puis euh... donc effectivement après c'est le carnaval et le carnaval commence hein, c'est la période des différents carnavals mais pas qu'à Dunkerque hein. <rire> ah
3: non, 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 partout, maintenant, voilà. hein
0: partout et d'ailleurs il faut absolument respecter aussi les spécificités des différents carnavals en Flandre, c'est à dire que le carnaval le carnaval de Dunkerque est le plus connu certainement, notamment à l'extérieur de la région. Mais il y a également euh, des carnavals très typiques. On est à Cassel ici euh, pour l'émission. Le carnaval de Cassel, c'est euh, particulièrement euh, spectaculaire. Le carnaval de Bayeul et puis d'autres. Il ne doit pas y avoir... L'un enfin, ne doit pas, pas déteindre sur l'autre. Mmh, mmh, mmh. Ce qu'il faut, c'est que chacun respecte euh, la tradition euh, locale pour qu'il perdure avec euh, toutes ses spécificités. Et c'est très sympa de faire tous ces carnavals euh, de manière différente. Quoi, le carnaval de Dunkerque qui est plutôt bande et chahut euh, sur, sur, sur Cassel où on est plutôt euh, effectivement en, en procession de carnaval et avec les chars hein, le four euh, miraculeux et sur, euh, sur Bayeul où là c'est effectivement euh, une procession de chars hein, euh, mm -hmm. donc, mais euh, encore une fois très typique avec le docteur Piccolissimo voilà, donc c'est euh, euh, quelque chose de, de très intéressant dans notre Flandre. Alors, on parlait tout à l'heure d'associations, euh, notamment Entre the Corps qui, qui fait partie de l'institut. Je voudrais rappeler les noms des associations qui euh, sont avec nous. Certaines d'entre elles depuis le départ. C'est le cas notamment, euh, en plus d'être Trezocor, et eh bien euh, du Comité flamand de France. Euh, qui dès le départ a accompagné l'Institut et j'ai salué bien euh, cette association que je connais particulièrement bien étant moi-même administrateur de, du comité flamand. Euh, l'association pour la défense et la promotion du flamand du nord de la France, c'est l'association de Jean-Louis Jean -Louis Martel, Martel mm -hmm. hein, qui a créé donc son, sa méthode en 1992. Mm -hmm. De Driekoning van Breugland, donc ça c'est une association euh, de Bosquet. Euh, qui donne également des cours de flamand, donc à Euh L'association SOS Blotland sur Dunkerque, qui est, qui est très très active, euh, qui a d'ailleurs une actualité euh, oui. prochaine. Pour mmh. fêter
3: ses 20 ans
0: Pour fêter ses 20 ans. Donc vous êtes tous invités, hein, bien entendu, à y participer. C'est le samedi 19 janvier, donc la semaine prochaine à l'espace du maître de poste à Couttequerque à partir de 18h. Alors c'est un nouveau local ça je pense
3: C'est un, un local qui existe depuis euh, plusieurs années mais qui a été euh, agrandi, rénové, réorganisé, ouais. qui est superbe, vraiment superbe.
0: Alors à l'occasion de cette, euh, cette fête des 20 ans de SOS Blotland, donc notre association euh, partenaire, euh, eh bien, il fête euh, notamment en mémoire hein, la mémoire de Catherine Delavier, qui était euh, une musicienne hors pair, hein, harpiste. Harpiste, entre autres. Qui avait fait mmh. énormément de travaux sur, sur les, les thèmes de, de harpe celtique. Hein. Mmh.
3: Et qui a enseigné la harpe à de nombreux élèves qui ah. seront là ce jour-là pour l'honorer. Voilà
0: et donc euh, avec les, la participation bien entendu de, de très nombreux musiciens, euh, il y a le groupe envers soi, qui est un, un groupe euh, très sympathique Blotland, un groupe que vous connaissez bien parce qu'on on en passe régulièrement des morceaux, Edmond et Joël euh, qu'on vient encore d'entendre euh, Juliette Collache Élise euh, Villemin Camille Vandenberg, William Schott Jacques Ivar, euh, Julien Rousset etc. et bien d'autres hein. donc euh, toute la soirée de votre notre samedi prochain, n'hésitez ben pas, hein, donc pas aujourd'hui mais samedi euh, d'après, samedi à Coudekerque hein, Et euh, la sixième association fondatrice de l'Institut, c'est Iserouk. Hein, Iserouk l'a bien nommé, l'a bien connu, en tout cas en Flandre française, qui fait un excellent travail, un superbe travail patrimonial et qui, euh, qui est à l'origine aussi de plusieurs cours de, de flamand. On les salue tous, si vous voulez les rencontrer, eux ils sont à Volkerinkov où ils ont sauvé une chaumière qui était en cours de, enfin en voie de démolition, je en tout cas de déperdition et en accord avec les propriétaires et avec l'accord de la commune ils l'ont rebâti pour faire leur siège de l'association. Allez voir, c'est vraiment fantastique. D'autres associations nous ont rejoints après euh, la création de l'Institut et nous rejoignent encore c'est le collectif euh, Nature et patrimoine du Outland c'est le centre international Albert Roussel hein, qui euh, participe également avec nous pour le festival les amis du musée Jeanne de Vos que vous pouvez rencontrer à Warmouth, euh, sous la présidence de Jean-Pierre Gracien et avec euh, notre notre amie de toujours Jeanne Labar euh, Outland Nature les Baladins de Kronberg que Marie-Christine connaît très bien.
3: Oui, oui, hein, puisque j'en fais partie aussi, hein, en tant que figurant aussi, pour ma bonne ville de Berg. Hein. Mmh. Et là, on fait régulièrement la visite, enfin régulièrement, c'est deux, deux week-ends par an, la visite guidée de Berg, en, en la nuit, Hein, en 1585.
0: oui c'est un genre de cinéscénie finalement ah, oui, où il oui. y a des textes, il y a des costumes, il y a des lumières. C'est un spectacle son et lumière. Et alors, c'est pas la peine d'y aller euh, sans réserver ah, parce pas... que il y a un monde fou. Donc, il faut ah. passer par l'office de tourisme le de, de Berne. Quand vous faites une balade sur Berne, vous rentrez à l'office de tourisme, vous renseignez, ils vont vous, vous donner tous les renseignements ah, là-dessus. Au moins six Mais mois avant. Il faut hein, réserver ah. six mois d'avance l'avance hein, ouais. parce que c'est euh, magnifique pour le voir. Il y a l'association euh, de Catch Bay dont on vient de parler et qui, euh, qui organise euh, différentes choses et notamment euh, qui sont à l'origine aussi des, des rois mages, hein, des euh, les Amis d'Ureuse et du patrimoine folklorique euh, dunkerquois qui euh, euh, eh anime aussi euh, Dunkerque euh, au niveau d'Ureuse, donc du géant de Dunkerque et puis il y a d'autres associations qui euh, ont fait état de vouloir euh, participer également, qui ne sont pas encore membres donc tant que le bureau de l'Institut n'a pas validé je ne vais pas vous donner les noms euh, sur euh, l'antenne, mais voilà, on a au moins trois autres associations qui veulent venir encore grossir les rangs de, de l'Institut de la langue flamande alors n'hésitez pas, si vous êtes association aussi de, de faire valoir cette euh, demande à partir du moment où votre vocation est clairement euh, notée dans, dans, dans vos statuts euh, ou, ou dans vos actions en tout cas euh, et de, de promouvoir la langue Régionale flamande. Alors, avant de passer euh, un autre morceau de musique, on va peut-être euh, donner le programme de, du théâtre de Flore Barbry en janvier.
3: En janvier, dans, dans, notre, dans notre coin de Flandre, donc euh, à Warem. À Warem, c'est ce soir à 18 h salle Polyvalente. Ensuite, le 13 donc demain, c'est à Oudkerk à 18 h à la salle Vandal. Ensuite, le 19, c'est-à-dire samedi prochain, c'est au Mondéca, à 18h, salle des Amis du Mondéca. Le 20, dimanche prochain, à Arnec, à la maison, mais pour Arnec, mais ça se passe à la maison du Westouk à Eskelbeck, à 16h. Et le 27 janvier, à Bredune, à 16h, à la salle Familla.
0: Voilà, donc ça c'est pour la partie des représentations en, en France. Et en janvier Oui, et en janvier, mm -hmm. sachant que bon, la, la troupe de théâtre de West Outre euh, bah, donne aussi des représentations de l'autre côté de la frontière, hein, Verne, Borsell, oui, euh, Aring, là, hein, euh Puis après, en février, il y en aura d'autres également, qu'on vous donnera donc lors de la prochaine émission. Donc c'est euh, la pièce de cette fois-ci, c'est une crêpe l'ore. Hein, une crêpe qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est un boiteux. Hein, ceux qui connaissent le flamand savent ce que ça veut dire. Euh, et donc c'est une pièce dont le finalement la, la scène se passe euh, à Norpen, au coin perdu donc ils ont choisi un, un endroit euh, de Flandre française, un endroit typique de Flandre française et le coin perdu euh, tous ceux qui, euh, qui connaissent le, le coin c'est entre Norpen et Clermarais hein. c'est un, un petit hameau qui était là euh, qui à l'époque était certainement un coin perdu s'il a trouvé ce nom là hein. <rire> euh, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout un coin perdu et qui se bâtit énormément, il y a d'ailleurs de très belles maisons, euh, chaumières et autres qui sont en train de se construire là-bas ça, ça vaut le déplacement et donc voilà la pièce euh, de cette troupe de Théry Théâtre porte sur, sur ce sujet-là c'est toujours euh, euh, comme on peut dire une tragédie comique Quoi il hein euh, y, a, y a toujours euh, quelques, quelques passages dans la pièce qui sont un petit peu plus, euh, Triste, oh, un petit peu plus tristes etc. mais, comique, hein. mais oui. comme toujours en Flandre ça finit par des éclats de rire dans la salle euh, parce que les situations sont toujours retournées et c'est ça, ça vaut le coup de les voir voilà donc pour euh, le, le programme de ce mois de janvier de Florence Barbris-Volston
4: for the west and the man did that toft don't come and gendarmen said they did your ring may mom my mother because she had you know in the may a dress of business 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 a dress of business 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 a dress of business business As much winter, star. And like the is He was not very far. Then came a twin Ze that But My me vader and that et qui a pris des places, sans op Deux à et nous à travers. Nous sommes harde travers, nous sommes à travers. Mon sommes de manne comme s'il Et mais pour une
0: voilà alors tout en entendant euh, le pot pourri de Klerks, hein, c'est son, son morceau, c'est son morceau favori, je crois, dans ses dans ses ah ouais. représentations.
3: Et il figure bien sûr dans sur le CD Joël et Klerch. Hein, donc ce cd est toujours en vente hein, il a été fait à partir des cassettes qui étaient épuisées hein, donc en hommage à Klerch hein, donc euh, beaucoup beaucoup de très belles chansons sur ce cd Bon, ce sont des chansons un peu plus populaires, bien sûr, hein, qui, ne sont, qui ne sont pas à l'usage de tout le monde. Mais voilà. on ne fera pas de traduction aujourd'hui.
0: Ouais, ouais. <rire> Donc on va continuer à, à l'entendre un petit peu en fond d'émission euh, euh, pour donner en même temps bah, quelque chose de très sympathique, c'est la recette... Des strinches. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, les strinches. Hein <rire> comment on les cuit, <rire> puisqu'on y met... Hein Alors... Euh je te laisse la parole euh, je
3: le dis en flamand, tu traduiras après
0: si tu veux oui. hein,
3: pour pas que les, les, les gens qui n'ont pas bien compris euh, fassent un pudding. dingue voilà c'est <rire> ça,
0: <rire> pas se tromper de recette
3: de recette
0: donc la recette pour le cuire les strings enfin, enfin pour, les, pour les préparer, préparer.
3: Mmh. les faire, les fabriquer om tachten te bakken
0: donc, pour 80 strinches, hein, bah forcément, il faut en faire des quantités, hein, parce qu'on n'en mange pas qu'une. Hein. Ah Surtout quand on commence à manger des strinches, il vaut mieux cacher le paquet après.
3: Hein. <rire> Neemt 500 grammes blomme.
0: Donc, 500 grammes de farine.
3: 200 grammes de
0: 250 g de cassonade, un pot de sucre c'est hein, la cassonade. Hein, euh, on, certains disent euh, la vergeoise c'est le mot français et puis euh, cassonade c'est le mot flamand. Non, cassonade c'est le mot français et pot de sucre c'est le mot flamand. Voilà. Donc ça, ce qui veut dire d'ailleurs un... Hein, euh, Enfin, de, du sucre en peau, quoi, hein. donc du sucre en vrac, hein. en mais, mais qui était ouais. euh, alors de deux couleurs, hein. le frais le, le, de sucre, blonde, il y a la blonde la et la brune, et, la, et voilà, la, bousse, la, la brune. Voilà, vergeoise brune et vergeoise blonde.
3: Là, c'est de la blonde.
0: Là, c'est de la blonde,
3: ouais. voilà.
0: donc 250 g de
3: beurre, 2 oeufs, un roulasse
0: ah ouais un verre de rhum alors un quand, bon, hein. quand on dit un, un ouais un, un bon troux. verre de rhum alors, quand on dit un verre de rhum le problème c'est qu'on sait jamais de combien de centilitres ah. alors marie christine 3 centilitres 50 centilitres quel verre un hou
3: c'est déjà un grand
0: ouais un hou ouais, ouais. c'est un
3: bon et un grand
0: ça, donc ça dépend de finalement du goût de rhum qu'on veut donner à ces gaufres oui. on en met un peu plus c'est plus goûteux voilà, euh, oui. on en met un peu moins bon c'est davantage euh, la gaufre naturelle quoi, voilà quoi. Hein? ça
3: c'est au goût de chacun voilà hein? un cannelle.
0: donc une pincée de cannelle hein On dit Donc, aussi
3: un snuff,
0: un snuff, ouais. ouais, ouais. Ah, mais
3: faut pas sniffer la cannelle. Non. Hein mais
0: c'est pour la quantité. La pour, quantité. Ce, pour ceux qui sniffaient autrefois, maintenant ouais. ça se fait plus. Ouais. Enfin, ça se fait dans d'autres circonstances peut-être, <rire> mais euh, qui sont qui sont moins <rire> moins recommandables. Mais, euh, mais en tout état de cause, pour celui euh, celui qui connaissait ça, voilà, il, 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 sait, il sait quelle quantité c'était. Mmh.
3: Un sac de vanille sucre.
0: Un petit sachet de vanille.
3: De sucre vanille. Un sucre, sucre vanille. vanille. Ah, oui, oui, bien. Un sucre vanille. Hein, un hein. hein. un, un Allons-y. L'air de blomme en een diepen schot.
0: Donc on met la farine dans un plat creux.
3: Maak de apetje eren.
0: Apetje un c'est une fontaine donc on fait une petite fontaine hein, un, voyez, on petit, fait un on petit creux hein.
3: là. Hein. Un de pot de sucre d'ailleurs mettraient un d'odeur et resmokent le but de cannelle le rhum et le vanille et le sucre et dans le vent de ronde
0: donc bah, ce qu'on y met dans cette dans cette fontaine bah, c'est tous les ingrédients hein, la cassonade les oeufs entiers Alors, le beurre fondu hein, donc pendant mm -hmm. la cannelle le rhum et le sucre vanillé
3: voilà je moutatou en ma euh,
4: M'aimez-vous mélanger?
3: Oui,
0: voilà, on, on mélanger. Et mélange on en haut, en haut, en une boule,
3: haut, en
0: haut, en on
3: en haut, en haut, boule voilà. en une un de frigo.
0: Ah, yeah. donc euh, on, on la laisse finalement reposer euh, quelques heures au frais, alors euh, soit au réfrigérateur ou bien euh, bon, coin, voilà un petit, un petit coin, coin là, à la
3: cave quoi, hein? voilà. Et
0: Donc on fait euh, des petites billes quoi, enfin des des, des on Les divise la pâte en, en boules la taille d'une grosse bille.
3: Oui. Mmh. Un un waffle laser vous un bolletje de waffles.
0: Donc, on met ensuite euh, ces petites boules là dans le, dans le gaufrier euh, préchauffé.
3: Préchauffé. Ah,
0: vaut mieux le préchauffer.
3: Vous hein ah, On le ferme. On le ferme. Vous attendez un minute.
0: Donc là attends une minute. Si t'es patient, sinon c'est pas cuit.
3: Ah you a
0: Et voilà. Et donc euh, vos gaufres sont cuites. Voilà. Donc. Euh... Dans le temps, on
3: en faisait une à la fois. Ouais. <rire> Maintenant, on peut en faire quatre à la fois. Ah oui,
0: oui, oui, oui avec des gaufriers un électriques. Waffleys. Électriques, oui, waffleys. <rire> donc avec un gaufrier électrique. Voilà donc pour la recette euh, des stringes, hein, donc euh, bah, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais euh, c'était l'occasion aussi de, de vous la rappeler en cette période de, de, de fête de début d'année. Alors, ensuite, sur euh, nos activités, euh, c'est notamment la participation à la Semaine euh, des Langues de France. Alors, je vois l'heure qui, euh, qui passe. On avait dit une heure d'émission, mais on vient d'avoir euh, l'accord très sympathique de la radio pour, pour euh, aller plus loin que l'heure d'émission, parce qu'on a encore euh, pas mal de choses à dire. Et comme le créneau euh, nous était réservé de manière sympathique par Radio Inspire, on va hein, maintenant... Euh, donc on parle beaucoup, on a toujours beaucoup de choses à dire, donc on, on va utiliser un peu plus que l'heure de l'émission. Alors, donc sur euh, la semaine des langues de France, alors tous les ans, déjà bien avant que l'Institut euh, existait, euh, le ministère de la Culture organise, tous les ans, il organise depuis maintenant 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus quel est quelle... Euh, euh, quel euh, nombre de, de manifestations il y a eu euh, de manière annuelle je, je regarde en, en vitesse sur le document je ne le vois pas Enfin, ça, ça doit bien faire euh, 13 ou 14 ans que, que ça existe et où euh, donc le ministère de la culture incite les structures de langue que ce soit d'ailleurs de langue française bien entendu parce que ça existe aussi pour la langue française mais aussi pour toutes les structures de langue régionale euh, ou de langue d'immigration eh bien de travailler sur euh, 10 mots qui sont donnés. Alors, avec ces dix mots, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On nous dit, euh, que faire avec les mots Dix mots pour créer, dix mots pour jouer, dix mots pour illustrer, dix mots pour apprendre, dix mots pour échanger, et dix mots pour se rencontrer. Hein. C'est une belle notion, tout ça. Euh, et donc, nous, depuis la création de l'Institut, depuis quatre ans, on participe chaque année avec notre langue régionale, avec le flamand. Euh, alors, par rapport à, notamment, euh, ces, ces mots, cette année, les mots qui sont donnés... Ce sont pas toujours des mots faciles hein, à traduire, d'ailleurs. Hein. Ben, cette non, année, non. en français, c'est apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s'attabler, tact, toit, visage. Voilà. Donc, alors le premier travail de l'Institut, c'est on les traduit.
3: On les traduit.
0: Hein on les traduit. On, et on donc, se met d'accord. On se met d'accord. On propose ensuite aux différents intervenants, c'est-à-dire... Aux associations. les
3: associations, les cours, les cours, cours hein, là, les, et cours, puis les tous ceux qui veulent se, et, ouais, se joindre, à ouais, nous, ouais, hein. même les
0: individuels, enfin hein, mm -hmm. pas besoin de faire partie d'une association pour participer. Et donc euh, bah, là, on, on a déjà un premier jet de traduction. Hein, on, on va le devoir euh, euh, se stabiliser sur, ce, sur ces mots-là, savoir si, si on accepte cela et quand on a plusieurs versions, lequel on propose. Alors pour apprivoiser, Taman Thème, c'est apprivoiser. Ensuite, la boussole. Le compas. Le compas. Canou euh, court euh, a zénald. Hein, donc euh, j'avais aussi entendu euh, c'est une aiguille euh, les, de l'aiguille et de c'est euh, la mer, donc une aiguille qui sert pour, pour aller en mer, quoi, hein, de Parce que bon, une boussole, il faut quand même avouer que c'est quand même beaucoup plus utilisé euh, en mer qu'en qu campagne, hein. même si on peut faire un tour dans les dans les forêts euh, et trouver son orientation avec une boussole, mais enfin euh, c'était plus pour se promener ça euh, principalement, c'était quand même utilisé en mer jubilatoire,
3: verblidende,
0: verblidende, ja, yeah. blidde, hein, que ça c'est je suis content, et je, plus que content, c'est je jubile, je hein, jubile, hein, euh, je euh, sais, hein, palabre, Protoss. Voilà, protoss. Un hein, palabrer, c'est en fait, des propos qui n'en finissent pas. Voilà. Quoi. Ils sont toujours en train de palabrer, ça dure des heures. Donc, euh, clap, c'est parler. Protoss, c'est plus, euh, euh ça, ça, ça n'a pas ouais, pour ne rien en dire. On dit de Et donc là, protoss, ce sont des palabres.
3: Ou bien aussi, idle claps.
0: Oui, idle claps. Ouais. Claps, ce sont des propos. Des hein. propos, idle, c'est vide. Voilà. Un propos sans, 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 sans but, but quoi. Et hein? ouais. Passerelle.
3: Wood Brewerch.
0: Ouais. Donc, euh, hein? un endroit un où on pont, passe un petit pont va, pour on aller, on aller à pied. pied. Un ouais. ouais. hein? Wood hein? hein?
3: Un
0: rhizome. Hein? Euh, les rhizomes, c'est... Euh, pour ceux qui font du jardinage, ils savent qu'il euh, y, y a des fleurs où ce sont euh, les rhizomes qui se reproduisent, finalement. Hein. Radio Ellen Spiegel. Sa
3: Am tafel zetten.
0: Am tafel zetten, offre am tafel rosetten, voilà.
3: Ouais, ob tafel, ob le tact. Ça, tu as un peu de mots avec un état. Oui. Mais un état. Un état. Mais un état. Un état.
0: Oui. T-A-K-T. Un état. Donc, euh, c'est la, euh, la même façon de le dire. Toi. Rie. Oui. Ja, ri. Ça, c'est connu. Ouais. Ça. Du, oui. Tu, c'est ye. Ye. Et, et toi, toi c'est ri. C'est la forme accentuée. Hein, donc, ri. G-Y. Le visage
3: Anzerte.
0: Ben, il y a en mon zerte. visage. Ouais. Donc ça, c'est simple, hein, ça c'est facile, tout le monde connaît ce mot-là. Ouais. Voilà donc les dix mots qui vont être donnés euh, en pâture aux artistes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on qu qu propose pour ça eh bien, l'Institut propose donc euh, de s'inscrire dans dix mots pour créer... Donc, on l'a dit tout à l'heure, on mmh. le propose aux associations au cours de oui, flamand.
3: faire des poésies, des textes, voilà. des petites scènes de théâtre, et donc des ça, chansons, pourquoi Et, pas et pas donc une... ça, c'est dix mots pour une jouer. pour jouer.
0: Hein, donc, avec ces dix mots-là, on pourra jouer. Euh, dix mots à illustrer. Alors, on va proposer, euh, ça n'est pas encore fait, mais nous allons le faire très prochainement. Nous allons proposer, donc, euh, pour les cours, de, les cours scolaires de flamand, eh bien, que les enfants puissent illustrer... Euh, ces mots là. Donc on va envoyer un dossier euh, au chargé de, euh, du, du du contact euh, du, du flamand au rectorat, euh, chargé de mission, qui, qui s'occupe de, de la question du flamand. On va lui envoyer notre proposition pour solliciter les enfants euh, des écoles qui euh, aujourd'hui apprennent le flamand, et eh bien pour illustrer ces mots en flamand. Et puis, donc, dix mots pour se rencontrer, parce que comme tous les ans, euh, on propose une rencontre de rhétorique euh, sur la base des, des dix mots euh, des langues de France et, et des langues régionales, donc. Euh, de telle sorte que bien tous ceux qui ont fait un petit texte, qui ont fait une scénette, qui ont fait une poésie puissent la, euh, la déclamer la hein, puisque dans, mmh. dans, dans l'état, enfin dans l'esprit de, de des rencontres de rhétorique, c'est ça. Hein. On, crée, mmh. on crée et, et, et on le présente, présente devant un public. C'est un, un petit concours. Il enfin, n'y a, a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Hein, mais euh, bon, c'est très sympa. On fait ça un soir de soit dans une petite salle, soit dans une auberge. Une petite, une auberge et puis ouais. euh, bon, un verre de bière à la main, son texte dans l'autre. Euh, on passe une excellente soirée, une soirée. Euh, agrémentée très souvent de quelques morceaux de musique entre deux, euh, on vous donnera tous ces renseignements-là très, très prochainement voilà, alors, donc ça se passe un peu dans toutes les régions de France et euh, on s'inscrit nous dans ce programme euh, avec euh, le ministère de la Culture et ce sera donc sur le site du ministère de la Culture, de la DRAC et, et ce sera aussi sur le site internet bien sûr, www.anvt.org
3: et on doit donc euh, faire ça entre le 14 et le 24 mars voilà, hein? donc au travail tout de suite,
0: ah oui hein? c'est vrai, j'ai pas dit la date hein? mm -hmm. 14 au 24 mars, donc il faut, bah, il faut, si faut travailler quoi, hein? donc euh, tous ceux d'entre vous qui voudraient aussi participer même s'ils savent pas écrire le flamand mais euh, qui voudraient faire un petit texte euh, on peut aussi les enregistrer à ce moment là bah, ils peuvent se faire connaître auprès de la Radio-Nunspir, hein? ou bien alors euh, s'ils ont internet euh, et euh, eh bien ils nous envoient un petit courriel à info .org, et puis euh, ils nous disent, bah, moi je, je vais vous faire un petit, euh, un petit texte là-dessus, sur ces dix mots-là, hein, que vous allez pouvoir trouver sur le, le site internet. Voilà, donc on va passer à un autre petit morceau de musique, et on vous retrouve donc après 11h.
1: Et de conversant, chop de canne, fanatique. J'en me le pute à ta no hut. Hut à pâte à ouest, van à vliende dier. Z'en ander oge kreisch. Z'en bloeide, bleek, en neig. Alf sleepen put kapot, kla van wanseer. S'il un s'il des a un s'il s'il y a un s'il y a un s'il y je suis sérieuse à quoi est-ce que je Je ne peux pas N'en y'a pas pas de je, pas de pas pas te Vulgons, not en quillande, put. Ze zien wel qu'à la n'a pas vu qu'ils ont put en ont vu wacht. On va put en Et trois, un pâtiment, je buis. Je me bêter à me Beste de wereld. De kleintjes in de so de maxu me broers a klein betschen meer hou of zonder religie kan de grote nu visers indom op t mesche lekkhe slacht klapt woord katten, die mus moet
4: Radio Helen Spiegel, 91.8 FM. Pour nous contacter par courrier, Radio Helen Spiegel, 53 Grand Place,
0: boîte postale 22, 55 670 Kassel.
3: Vous venez d'entendre Untatting and Put, hein, qui est sur le disque d'Edmond Vanille, euh, Ops Flams numéro 2 le tatting c'est un ver de terre. Oui, donc c'était hein? la
0: suite de, de,
3: de put. de, de put, un de Le ver de terre et la grenouille. Une belle
0: ah. histoire. Ça a
3: J'ai une grenouille dans la gorge. En français, j'ai un chat dans la gorge.
0: C'était à peu près comme ça qu'elle chantait, quoi. Comme euh, ah, quand oui. elle chantait elle, avec oui. le nom ah, de la oui. grenouille. Ah, <rire> <un appel. rire> voilà. Un peu de... On dit aussi, euh, euh, puisqu'on est dans les proverbes, par exemple, the là, il euh, y a un chat dans, le, dans la cave. C'est un peu comme, euh, il euh, y a un chat dans l'horloge. il ouais, ouais. y a de l'eau dans le gaz, le
3: voilà. <rire> Il <rire> ouais, ouais.
0: y a de l'eau dans le gaz. Ouais. On a je sais pas, il y a encore un autre oh. proverbe. Euh... Ouais, Il regarde comme, 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 un... comme un hibou dans une gouttière. Hein. Dans une Vous gouttière, imaginez un petit peu les deux yeux du, du, du <rire> hibou. Ouais. Alors, autre sujet, euh, un, là, plus sérieux cette fois-ci, euh, qui est le sujet de, de la signalétique bilingue. Euh, C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qu'on avait d'ailleurs évoqué lors de notre dernière Assemblée Générale. Et donc le, euh, la signalétique euh, bilingue, euh, c'est aussi une façon visuelle euh, dans les régions eh bien de, 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 de rencontrer la langue régionale. Parce qu'une langue, bien entendu, d'abord c'est verbal, hein, c'est oral, euh, mais euh, c'est aussi par, par l'écrit euh, qu'on se rend compte de son existence. Alors c'est certain que si on, on traverse nos villages et, et qu'on voit les, les panneaux d'entrée dans les villages ne serait-ce qu'avec les noms Enfin, quand je dis village hein, village ou ville euh, quand on voit les noms on se doute bien qu'on euh, n'est pas euh, au Pays Basque ou, ou en Savoie hein, on voit bien que les toponymes sont des toponymes régionaux à part quelques cas euh, qui, euh, qui ont été francisés pour l'ensemble euh, on, on se rend compte quand même que nos toponymes sont, sont très flamands Alors, cela dit, euh, là où ça devient peut-être un petit peu moins évident c'est quand on est plutôt dans les noms de rues ou dans la communication visuelle dans l'entrée dans les dans les villages ou dans les villes. Et, et ça, c'est un, un travail qu'on est en train de faire euh, donc avec l'Institut pour l'accompagnement, notamment, dans le cadre de l'accompagnement d'expérimentation du flamand dans les écoles, c'est que de rendre le flamand visuel à l'extérieur de l'école. Alors on a, on a quelques cas là qui sont en train de se mettre en place, notamment, euh, il y a une expérience qui, qui avait été lancée euh, euh, à notre initiative, euh, mais également avec l'appui de, de la commune d'Esquelbec, où euh, pour ceux qui, qui arrivent à Esquelbec. Alors, je ne sais pas si c'est mis dans, dans toutes les entrées, mais moi, je l'ai vu euh, quand on vient de Lederzel, euh, de Zegerskapel plutôt, euh, où euh, il y a le, le panneau de bienvenue euh, d'un côté et, et d'en revoir euh, de l'autre côté, qui a été mis dans plusieurs langues. Donc, bien entendu, en français, il a été mis en anglais, et euh, le choix a été aussi de le mettre en flamand. Et d'ailleurs, on remercie beaucoup la, la, la commune d'eskelbec qui, euh, qui a pris cette, cette initiative avec euh, l'appui de l'institut, puisqu'on a, on a donné donc euh, le texte et l'orthographe. Et, et donc d'un côté euh, on voit quand on arrive welcome, hein, euh, bienvenue, et puis d'autre côté euh, quand on part on voit tout en hein, donc à bientôt. Euh, quand tu aussi tout en or, c'est un peu plus long à écrire, mais on peut aussi dire euh, enfin tout en or, c'est plutôt à une prochaine fois hein, euh, que tout en l'air, c'est bientôt. Donc à bientôt. Donc ça c'est sympathique de, de le voir dans nos communes hein, et de voir ce flamand écrit. Et, et puis il y a une deuxième initiative euh, qu'on qu qu demande bien entendu euh, qu'elle soit dupliquée dans, dans beaucoup de communes, euh, dans la commune d'Octezel. Euh, eh bien il y a d'ailleurs Octuzel qui fait partie euh, des communes qui sont euh, euh, dans le cadre de l'enseignement du flamand puisqu'elle fait partie de, du regroupement pédagogique avec euh, Buisker et Norpen donc il y a des enfants d'Octuzel qui apprennent le flamand et ils vont bientôt pouvoir voir un panneau bilingue dans un lotissement qui est en train de sortir de terre et euh, pour lequel le maire euh, a bien volontiers accepté de mettre euh, un nom de rue euh, bilingue, puisque là il n'existait pas de, de nom de rue, hein, forcément, il n'y euh, avait pas de rue, on était dans un champ, et alors il nous a dit bah écoutez, euh, faites une proposition. Alors on a regardé ce qui en était au niveau de la toponymie. Euh, ce ce secteur-là avait une appellation de champ du Quatre. On s'est dit, c'est un chant du cadre, qu'est-ce que c'est Donc en, en faisant des recherches notamment dans ce qui avait pu être recensé euh, au niveau des archives départementales, euh, on s'était rendu compte euh, dans, dans les notes euh, d'un archiviste euh, qui, a, qui, a pas, qui a passé énormément de temps sur euh, la question de la toponymie euh, dans, dans la région, enfin hein, notamment dans, dans le département, pas dans la région, mais dans le nord, et euh, eh bien, qui s'appelle d'ailleurs Pietresson de Saint Aubin, euh, qui a fait un travail important de recensement de la, de la toponymie, euh, d'avoir recensé sur cette commune là un endroit qui s'appelle Kouturdic, donc c'est à dire le fossé du coude. Alors de là, quatre, coûte effectivement, c'est au même endroit en plus euh, sur, euh, sur le terrain, et, et certains euh, habitants de la commune euh, que j'ai interrogés savaient que ce coûte dès qu'il existait, qui était à, à cet endroit-là, euh, ça nous donnait davantage de pistes que quatre, parce que quatre, on se dit tiens, qu'est-ce qu que c'est que ce mot, hein, C-O-A-T-R-E et donc euh, le coutre, après, quand on, quand on recherche dans les travaux des, euh, des linguistes euh, et, et notamment qui ont travaillé sur la toponymie, c'est le cas de, de Magda De Vos, hein, qui est universitaire euh, à Gand, eh bien euh, elle a donné une définition du coutre qui était assez présent dans la toponymie flamande, qui était en fait la, le, le terrain euh, à vocation de labour euh, des anciennes réserves seigneuriales. Euh, à partir du 9e siècle hein, jusqu'au 13e. Et donc effectivement, ce terrain est situé non loin de la mode féodale d'Octezel. Donc c'était euh, ce coutre ce euh, qu'on qu décrit euh, -E K-O-U-T-E-R, coutre, qui peut être prononcé coutre, enfin un coutre euh, un peu plus ouvert, qui a peut-être donné coutre, hein, voilà. et donc ça a été francisé euh, sous cette forme-là. Et, et donc ce, ce champ du Coutre, Coutreveld, c'était la partie des terrains euh, du seigneur euh, de l'époque à euh, et qui était réservé donc pour un assolement triennal, c'est-à-dire deux années de euh, d'implantation de céréales et une année de jachère. Voilà, c'était le système d'assoulement triennal tel qu'il existait euh, au, au Moyen Âge euh, notamment, et, et que on retrouve aujourd'hui sur le terrain, euh, notamment euh, par le fait de ces parcelles. Hein, C'est très bien expliqué d'ailleurs dans un, une intervention de Magda Devos. Euh, euh, dans euh, dans un, un recueil de la QF, hein, qui est la Commission universitaire pour l'enseignement du pour l'étude du flamand plutôt, et, et donc dans ce dans ce document, on voit que euh, il y avait un, un partage en parcelles qui permettait l'assoulement euh, triennal. Donc ce, ce, ce nom a traversé euh, les siècles. Il est encore présent aujourd'hui, même s'il avait été un, un tout petit peu torturé, hein, on peut le dire. Et donc nous avons proposé à cette rue qui va traverser ce Kutterwald, hein de s'appeler en flamand Koutervaldstraat, et en français, la rue du champ du Coutre. Voilà, euh, parce que le vrai nom en français, c'est coutre. Alors, coutre, c'est un nom qui est également donné pour une pièce de la charrue. Et donc, euh, les, les liens sont là, hein, la charrue, la bourrée, euh, donc le coutre Alors, le coutre vient euh, d'un mot latin qui veut dire « cultura », donc la culture, et qui a donné d'ailleurs en français le nom de Couture et euh, le, le village de la Couture vient exactement de cette même origine c'est à dire c'était une zone qui était donc euh, labourée alors vous voyez que dans les toponymes flamands on arrive à retrouver l'histoire de nos, de nos villages flamands c'est très intéressant de travailler là dessus ça prend du temps certes et donc la proposition a été faite à, à l'Amérique qui l'a accepté et euh, le panneau bilingue sera posé dans le village et euh, alors on peut travailler bien entendu là dessus on peut travailler aussi sur la correction... Euh, des noms de rue euh, qui ont parfois été aussi un peu torturés euh, même s'ils sont toujours en flamand euh, euh, parfois ça ne veut plus dire grand chose parce qu'à force d'avoir euh, modifié les orthographes euh, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire quand on regarde euh, dans les indications toponymiques, on arrive à retrouver l'origine des mots et eh bien nous on peut les rectifier et on peut leur donner l'explication à chaque fois qu'on qu la possède et là où le nom de rue est uniquement en français, eh bien on propose une traduction bilingue, par contre quand il est en flamand on propose, on ne propose pas de le mettre de manière bilingue flamand et français. L'explication, elle est très simple. Hein. C'est qu'à partir du moment où on, on va transformer et qu'on va le mettre en bilingue, eh bien, il y a un risque que euh, la version qui est utilisée par les habitants, c'est plutôt la version euh, française, et donc qui ferait disparaître le toponyme flamand. Donc ça, on ne le souhaite absolument pas. Donc là où c'est flamand, il faut que ça reste en flamand, et là où c'est bilingue ou c'est français, on propose de le mettre en bilinguisme. Comme ça, les gens ont le choix de le noter en français et en flamand. Voilà, donc si des communes sont intéressées pour continuer à travailler sur ce sujet, bien entendu, nous on les, on les sollicitera de notre côté, mais notamment les, les communes aussi où il y a des cours de flamand pour les enfants, voire pour les adultes, et bien c'est de continuer à travailler sur cette question de la toponymie bilingue. Ah Ah, we want the
3: Toi, Toi, On festival à Ecclesbeek.
0: Voilà, donc. Euh, en français oui.
3: <laughs> <laughs> on chantait Jean-Barre, bien sûr. Mm -hmm. hein, lorsque Jean-Barre s'en est allé.
0: Oui donc ça faisait partie de, de la prestation d'être The corps au dernier festival d'Esquelbec en octobre qui a eu un, un succès très important, je dirais, hein, parce que euh, d'ailleurs qui a été relayé, bien relayé par la presse et euh, la municipalité d'Esquelbec qui nous avait fortement appuyé dans l'organisation de ce festival a été récompensée de ses efforts parce que bon euh, Monsieur le maire d'Esquelbec de, nous a encore dit euh, récemment qu'il euh, il en gardait un très bon souvenir parce que la, la, le village d'Esquelbec était plein, quoi. Enfin il y avait des, des voitures partout, il y avait des gens partout. Euh, et il a fait en plus très beau, donc ce qui n'a rien gâché au plaisir. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, on a le, le projet, mais c'est plus qu'un projet parce qu'on a l'enregistrement complet donc, du festival et euh, de sortir un, un, CD, un CD sur oui. ce festival. Et également donc sur euh, des morceaux du festival précédent qui s'était passé à Warmouth. Donc on va faire un CD commun, euh, donc qui va venir, euh, je dirais, en plus du CD dont on a parlé tout à l'heure de, de chansons Chanson, euh, oui. euh, enfantines. Mmh, mmh. Et puis euh, Marie Christine me disait qu'il y a également un projet associatif d'être corps pour un autre CD.
3: Oui, disons le je dirais le treizième. Hein, le, album 13e, ouais. hein, pour parler euh, pour parler comme comme on parle maintenant. Hein, donc treizième album. Donc être euh, the Corps a l'intention cette année de sortir un nouveau CD hum.
2: hein,
3: parce que certains euh, sont épuisés et continuent à être demandés, hein, avec des classiques, bien sûr. Les gens aiment bien écouter les carillons de chez nous, surtout quand ils ont quitté la région. Euh, ils aiment bien écouter le Vivat. Mmh. Hein, pour honorer donc lors des fêtes et des rassemblements de famille, et ils aiment bien aussi les chants de noël hein, que ouais. l'on a présenté en décembre donc à Arnec et à Dunkerque mmh. et que l'on qu poursuit donc au mois de décembre donc avis aux amateurs donc une église nous recherchons une église en, en Flandre intérieure Hein, mmh. Et bien sûr une église sur notre littoral. Donc en général on n'a pas de problème, mais si vous êtes intéressé n'hésitez pas. Et en même temps Pierre Rlé qui est donc euh, membre d'autres accords Corps hein, en chant et en flamand euh, a confectionné une superbe crèche flamande hein, qui est encore visible donc à l'église de Warem pour la partie euh, personnages de Flandre intérieure euh, et euh, à l'église Plasturène à Malo hein, pour les personnages de notre région de Flandre, plus maritime la pêcheuse de crevettes mmh. hein, le docker euh, et tout, tous les métiers sont représentés et puis cette crèche a déjà été récompensée à Stenwerk et euh, à peu près 80 à 100 personnages mmh. hein, c'est superbe
0: ah oui, oui. et donc euh, on pourrait même imaginer que ces concerts de Noël puissent euh, être aussi euh, accompagnés pourquoi pas d'une messe hein, d'une messe en bien bien sûr, bien sûr. Et, euh donc bon voilà l'idée peut être lancée aussi sur les ondes là euh, si euh, euh, bien un, un des euh, euh, une des paroisses de, de Flandre euh, française euh, souhaite euh, eh bien accompagner ce, ce projet. Euh, on est tout à fait prêt à, à aider, à contribuer, notamment l'association Trezecor hein, par ses par chants flamands. Les chants, hein oui. Chants de Noël en flamand. Voilà donc euh, sur, euh, sur ces activités. Euh, autre sujet qui est euh, euh, aujourd'hui est en cours de préparation avec l'institut, c'est le projet de, de conférence que nous avons sur l'intérêt pédagogique à enseigner une langue régionale en 2008, hein, notamment le cas du flamand. Donc on est, euh, on est en, en cours de, de contact auprès d'universitaires, notamment pour euh, intervenir dans une conférence qu'on organiserait. Alors le but serait de la faire dans le courant du premier quadrimestre, hein, c'est-à-dire entre début janvier et puis fin avril, euh, de telle sorte que cette conférence soit euh, dirigée alors, à destination, bien entendu, du monde enseignant, pourquoi enseigner aujourd'hui euh, une langue régionale, dans quel but hein, mm -hmm. qu qu euh, parce que certains on, on peut tout à fait admettre que certains puissent se poser la question, hein, euh, est-ce que ça sert hein, À quoi
1: ça que, sert voilà, hein, et possible. pourquoi
0: ajouter encore ça dans un programme hein, que, que certains peuvent estimer euh, chargé Et donc, euh, euh, quel, est, quel est le but aussi euh, quelles pourraient être euh, le, les retombées euh, de, de, de l'enseignement d'une langue sur les autres matières enseignées D'ailleurs, à partir du moment où on enseigne une langue régionale, eh est-ce que ça peut aider, favoriser à l'insertion d'autres matières euh, Est-ce que ça peut aider aussi, peut-être, euh, parfois, une compréhension, euh, euh, une lecture du, du paysage, une lecture de ce qu'on voit, de la toponymie dont on parlait tout à l'heure voilà. Est-ce que ça peut avoir aussi, bien entendu, un rôle économique Parce qu'un enfant qui connaît une langue, en plus, peut très bien, euh, euh, eh bien par la suite, en avoir tout le profit au niveau de, de ces études et donc d'un emploi à l'issue.
3: Oui, oui, parce que force est de constater que la plupart de, de nos, nos collègues flamandophones euh, maîtrisent en général plusieurs langues. Oui. Hein, et euh, en général, sont profs de néerlandais, profs d'anglais, voyez, oui. profs d'allemand. Donc c'est bizarre quand même qu'ayant pratiqué une langue maternelle très tôt, hein, ils se soient intéressés à d'autres langues. Hein, parce que je pense que euh, le, notre langue maternelle, on l'a acquise naturellement, hein, sans réfléchir, vrai. sans livre, sans rien. Donc, on a développé notre oreille, on a développé notre mémoire.
0: Et oui, Donc, ça, on euh, le rencontre euh, d'ailleurs ouais, souvent, ouais, ouais, souvent, souvent, hein. souvent dans les, les cours. Les gens disent, oh, moi, je, je suis venu au cours parce que je ne connais pas le flamand, ou très peu. Et puis euh, on s'aperçoit que bah, et finalement ils il l'acquièrent très vite ah, oui, oui, parce oui. qu'ils ont l'oreille ils ont l'oreille euh, euh, et entendu.
3: on a tiré le fil ouais. et toute la bobine euh, se déroule hein, c'est très amusant. Et puis bon, c'est un, un raisonnement logique. moi avant j'étais prof d'anglais hein, donc euh, c'est un raisonnement logique, c'est à dire qu'on compare les langues l'une à l'autre. Ah, oui. hein, par exemple, lorsque j'interviens dans les petites écoles, euh, par exemple, on dit le mot rue, hein, on est amené à parler de la rue. donc euh, en anglais, c'est street. Hein en allemand, c'est Strauss, Strauss hein. Hein En néerlandais, c'est Strauss oui. Et en flamand, c'est Strauss voilà. hein Donc vous voyez, ça ressemble terriblement Donc les enfants sont curieux Ils passent d'une langue à l'autre, sans oui. effort En plus, euh, ça active beaucoup l'oreille Donc en général, il y a beaucoup de musiciens parmi nous Personnellement, moi, je chante depuis que je suis gauche, j'ai jamais une partition, jamais, puisque je connais pas la musique, je connais pas les notes, donc euh, je sais juste que c'est une noire, une blanche, ça monte, ça descend, c'est tout, point, donc je peux m'en passer largement, mais ce que je, je remarque, c'est que moi, n'ayant jamais besoin de partition, hein, d'une répétition à l'autre, j'ai rien oublié, alors que mes collègues déchiffrent jusqu'au moment où ils vont sur scène. Hein, parce qu'ils ils mémorisent pas autant que moi. Enfin, moi et d'autres. Hein. Voilà, tout, hein, tout, tout, tout ça, ça c'est important. Ça, hein. ça
0: mérite réflexion, ça mérite mm -hmm. qu'on qu se pense vraiment sur le sujet pour, euh, pour apporter cette, euh, cette réponse à la fois aux enseignants qui peuvent aujourd'hui se poser des questions, savoir est-ce que c'est vraiment utile de s'investir dans ce domaine-là. Les parents euh, Nous, on en est persuadés hein, que, oui. que c'est utile. D'ailleurs, si, si on voit les écrits de certaines personnes, comme euh, par exemple euh, Philippe Blanchet, euh, qui est euh, euh, professeur... Euh, à l'UFR de Rennes hein, qui, est, qui est directeur d'un laboratoire de recherche et qui a écrit sur notamment en 2004 enseigner les langues de France hein, point d'interrogation et euh, eh bien son, son, son discours est très clair sur le sujet alors, effectivement, pour les parents aussi, parce que ça, on, ah oui. comprend. -ce on ce les que... comprend au premier titre, c'est que bah, quand on a des enfants, euh, on, on veut, on veut le meilleur pour eux. Ah quoi. Oui. Et, et donc, est-ce que c'est un bien de leur apprendre une langue régionale ou est-ce que c'est plutôt un handicap Donc ça, il faut répondre clairement à ces questions nous on a bien entendu notre avis mais quand il s'agit d'un avis peut-être de quelqu'un d'extérieur qui n'est pas de l'institut de la langue régionale flamande eh bien ça peut apporter je dirais une valeur complémentaire euh, à ces arguments euh, qu'on a donnés et puis c'est aussi euh, à destination des, euh, des maires euh, des communes hein, parce que bien entendu sans euh, l'appui des communes euh, dans ce qui entoure l'enseignement du flamand c'est à dire la signalétique euh, les petits mots dans les les bulletins euh, communaux, euh, les fêtes euh, qui peuvent avoir aussi un nom flamand et, et différents différents sujets euh, comme ça qu'on peut développer dans les, dans les communes, eh bien euh, on sait que ce, ça, ça pourrait n'être que limité finalement. Donc il y a une implication de, de tout le monde, une implication des communes. Une implication des parents, bien entendu, et puis une implication euh, aussi et très forte euh, de la part des enseignants qui vont s'investir sur ce sujet. Alors, ça, je vous disais euh, tout à l'heure dans la première partie de l'émission qu'il y avait un certain nombre d'enseignants qui se sont euh, inscrits pour suivre une formation pour l'enseignement du flamand. Eh bien, ça, ça, nous, euh, ça nous fait bien plaisir parce qu'on voit dans ce cadre là que euh, eh bien, il y a des pédagogues qui, qui veulent se lancer dedans. Et ça, c'est franchement une affaire de pédagogue. Hein. Pas, euh, on n'enseigne pas à des enfants une langue régionale sans avoir une formation à l'enseignement des langues dans, dans le primaire. Je dirais même qu'un enseignant de primaire, un enseignant de secondaire n'enseigne pas du tout de la même manière. On le voit en ce moment avec le démarrage d'enseignement du flamand, où euh, l'enseignant Frédéric De Vos euh, eh bien, fait un travail fantastique. Euh, euh, pédagogique, de, de, de création de support également, eh bien, il ne travaille absolument pas comme s'il enseignait euh, en sixième ou en cinquième, parce que l'enseignement des langues en primaire, c'est un enseignement d'abord oral, euh, oui. qui doit être visuel sur, euh, euh, par exemple, les couleurs, euh, ben voilà, il faut, faut créer du matériel de, qui porte sur les couleurs, mais pas les mots euh, tels qu'on les écrit. Et c'est ensuite, quand la prononciation a été acquise, on passe à l'écrit donc tout ça c'est une technique hein. là ça s'apprend ça, 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 ça donc ce qu'on qu souhaite donc cette conférence se passe bien entendu dans l'arrondissement de Dunkerque ou encore ben, on, on ne sait pas c'est pas encore tout à fait défini euh, on a contacté donc des intervenants dès que euh, on aura une réponse positive ce dont je ne doute pas euh, de plusieurs intervenants et eh bien on organisera cette conférence et puis euh, tout le monde y sera euh, convié euh, c'est une conférence qui serait style de conférence débat quoi. on, on peut poser ensuite des questions et, et dire comment on fait aujourd'hui pour enseigner une langue, comment on fait dans d'autres régions pour en avoir des, des retombées positives. Euh, voilà, ce, ce sujet avait d'ailleurs été sollicité lors de notre dernière Assemblée générale par, par certains. Euh, on le met en œuvre très prochainement. <musique>
1: Op zee oft de velde en døzen was toek verplicht van te slapen verplicht van te zwem ze kan er niet raken dat hij zo maar nu las Als ze wel de klappen de ze toen een ze dat is nu. ze leven de Lait ze molliren dans onze Verracht en verheten, ze En is meer waard. is met de moeite van de jongens, dat ze weer bloeit, dat ze goed Laissez-moi vivre, 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 laissez moi vivre laissez moi vivre laissez jonk vivre laissez moi vivre laissez moi vivre laissez moi laissez moi leven laissez moi vivre laissez moi vivre laissez moi van te lachen en klappen met de roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le la de de van de de Vlaamse talen. de monde
0: de La De
3: la langue flamande ne va ne va pas mourir elle est dans la langue de tous les dans la bouche de tous les flamands elle chante elle danse partout mmh. c'était encore une chanson d'elmond de vanille sur son deuxième cd Flams numéro 2
0: voilà elle est Et dans elle est dans la bouche de tous les flamands mais elle est dans leur cœur aussi je crois ah, oui, hein. oui, oui, oui. Euh... Un dernier appel avant de, de nous quitter aujourd'hui, c'est donc le centre de ressources documentaires de l'Institut qui est ouvert à, à Stenvoort depuis début 2007. Donc je rappelle qu'il est ouvert tous les samedis matins, euh, le premier samedi du mois, de 9h à midi. Alors c'est rue Carnot. Euh, à Stanford, donc c'est le c'est le centre culturel euh, euh, qui, a été, euh, qui a été ouvert, euh, qui a été inauguré il y a, il y a une année, euh, une bonne année de ça, hein, un peu plus d'un an. Euh, donc la rue Carnot, c'est quand on est dans le centre de, de Stanford et qu'on va en direction d'EC. Hein. Donc c'est un grand bâtiment dans lequel il y a énormément d'associations qui y sont, euh, et donc c'est dans l'aile droite au premier étage. Euh, nous avons là euh, eh bien, toutes les ressources documentaires de l'Institut c'est-à-dire les, les livres, les dictionnaires les recueils de poésie euh, euh, les CD euh, vous avez également possibilité d'acheter euh, effectivement les, les, les éléments et les documents que nous avons euh, là-bas sur, euh, sur, euh, sur Stanford et, et qu'on propose à la vente lors de, de salons et autres et puis c'est aussi une occasion, il faut le dire, de, de nous rencontrer euh, sur le terrain et, et puis d'échanger sur différents sujets euh, donc le centre de ressources de documentaire Vlamche Buchner Schriften. pourquoi Buchner Schriften? Parce que, effectivement dans un centre de ressources documentaires, il y a des livres, mais il y a également euh, tous les écrits qu'il peut y avoir sur, euh, sur les langues euh, régionales. Donc, bien entendu sur le flamand, mais également à chaque fois que nous recevons quelque chose concernant euh, d'autres langues régionales, on les met là à disposition. Alors, ça peut être un endroit où on peut consulter on peut se renseigner de, sur ce qui existe, mais c'est peut-être aussi, je veux dire, pour quelqu'un qui a besoin de, euh, par exemple, d'avoir de, des renseignements sur son nom de famille, sur euh, différents sujets, bah, pouvoir consulter la totalité, même si c'est pendant une heure, c'est pendant deux heures, hein, c'est gratuit. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est emmener, euh, bien entendu, les, les documents, parce que après, ce serait très compliqué euh, pour euh, pouvoir les récupérer. Donc, il euh, y, a, y a de quoi, il y a une table, une chaise, on peut, on peut consulter des choses sur place. N'hésitez pas à venir voir. Donc, le premier. Samedi matin de chaque mois de 9h à midi euh, rue Carnot à Stenvord euh, et donc l'émission euh, s'achève et, et donc dans, son, dans sa nouvelle conception euh, chaque mois également deuxième samedi euh, de chaque mois de 10h à 11h voire 11h30 comme aujourd'hui avec une première partie euh, intitulée cours de flamand et une deuxième partie sur les, les actualités diverses et variées euh, de l'institut voire parfois des associations qu'il qui compose. Oké, hoe zendaar? Tot een oosterkeer. Tot een oosterkeer, niet. Ja. En gelukkig zalig nieuwjaar, niet. Ja, gelukkig zalig nieuwjaar aan al de mensen die radio
2: in